0: BR Heimat lesen Floßfahrt Was ein Floß ist, wissen vom Hören wohl alle. Aus eigener Anschauung vielleicht nicht gar so viele. Denn die Floßschifffahrt gedeiht nur in waldreichen Gegenden mit unschiffbaren Strömen, all man Holzstämme am besten und billigsten befördert, indem man sie zuerst zu einem flachen Schiffskörper zusammenfügt, mit anderen Stämmen beladen, Strom abwärts treibt, um an Ort und Stelle das rasch improvisierte Fahrzeug wieder auseinanderzunehmen und weiter zu verfrachten. München, vor dessen Toren schon die unermesslichen Wälder Oberbayerns beginnen und durch das die grüne, wilde Isar rauscht, München war naturgemäß von Alters hier die bevorzugte Lände für die rein geschäftlichen Zwecken dienende Floßdrifterei. In neuester Zeit aber gibt es auch Vergnügungsfloßfahrten, die jedem Teilnehmer einen reizvollen und originellen Eindruck mit nach Hause geben. Der Abfahrtsort dieser Flöße ist Tölz oder Mittenwald, ihr Ziel München. Aber gleich viel, von wo man den Ausgang nimmt, immer heißt es innerhalb der weißblauen Grenzen, am Anfang war der Berg. Gleich viel aber, ob man nach dem nahegelegenen Tölz per Bahn oder persönlich per Rad schnauft, dies schmucke Bergstädtchen lohnt sogar größere Mühe. Denn schon sein ansteigender Marktplatz, im Anfang war der Berg, ist eine Sehenswürdigkeit. Er ist ganz umschlossen von bunt bemalten Häusern, deren Fresken zum Teil alt oder geschickt renoviert sind, zum anderen Teil modern. Jedoch mit so viel Geschmack an Altvätermuster angepasst, dass man sich auf diesem weißen Platz ein paar Jahrhunderte zurückversetzt glauben kann. In ein kleindeutsches Städtchen, inmitten einer Bevölkerung, die sich gar nicht genug tun kann, an fröhlicher Volkskunst und Farbensinn. Und als ob die Natur selbst ihre Freude hätte an dem bunten Menschenspiel, schiebt sie gleichsam als durch den Gegensatz wirkende Seitenkulisse von überall her dunkle Wälder an Tölz heran. Zu Füßen der samtigen Tannen schäumt der eiskalte, eisklare Fluss und über ihre Wipfel schimmert im blauen Duft die Benediktenwand. Eine flatternde weißblaue Fahne zeigt unten am Fluss die Lände an, wo das Floß seine Fahrgäste aufnimmt. Meist kommt es von Mittenwald oder Lengries und tut hier so, als ob es nur aus purer Gutmütigkeit das Häuflein mitnehme, das seiner wartet. Da schaut man wohl erstaunt auf den weißen Sand des Flussbettes, der es an Qualität mit jedem Meerstrand aufnehmen kann. Fast ist man ein wenig enttäuscht, dass die Isar, das wilde Bergmädel, nicht nur über Kiesel und Steingeröll springt. Würdevoll schwimmt das Floß heran, auf dem ein paar rohe Bänke aufgeschlagen sind und das ein hoher Mastbaum ziert. Statt einer Flagge trägt dieser Mast einen Buschen aus Tannenreisern und Wiesenblumen. Primitiv und mächtig wie das Fahrzeug sind die Ruder, die es lenken. Das allererste Ruder, das je von Menschenhand geschnitzt worden ist, kann nicht primitiver gewesen sein als diese fünf bis sechs Meter lange Holzstange, die in einer gigantischen Schaufel endet. Sieht man diese Ruder untätig daliegen, hält man es kaum für möglich, dass ein Mensch unseres Körperschlages sie ordentlich aufheben, geschweige denn meistern könne. Doch den Händen der Flößer gehorchen sie, als wären sie die Ruder eines leichten Damenbootes. Was sind diese Flöße auch für Kerle? Hochgewachsen, mit einer Brust- und Schulterbreite, die jede Entente-Kommission in Sicherungsgezete ausbrechen ließe. Mit malerischen, tiefbrünetten Gesichtern stehen ihrer je zwei in Kniehose und Lederjoppe an jedem Ende des Flosses. Ganz leichthin, gleichsam nebensächlich, führen sie die Ruder, nicht anders wie unser eins mit einem Spazierstock fuchtelt. Fällt während der Fahrt einmal ein flüchtiger Huschregen, spannt wohl einer von ihnen gemächlich einen Regenschirm auf. Und in der einen Hand sein Paradachel haltend, lenkt er mit der anderen gelassen sein Sechs-Meter-Ruder. Wer das nicht gesehen hat, kann sich schwer eine Vorstellung von der Komik dieses Bildes machen. Langsam gleitet das Floßstrom abwärts, das tiefgrüne Isartal entlang. Je weiter man sich von Tölz und seinen kleinen Nachbarorten entfernt, umso schöner wird die Landschaft, denn immer erhabener wird ihre Einsamkeit, immer geheimnisvoller ihr majestätisches Schweigen, bis man schließlich träumen kann, dass man in einer jungfräulichen Gegend dahinfährt, die noch keines Menschen Fuß je betreten hat. Wald, wohin das Auge blickt, so weit seine Sehkraft reicht, Wald, Wald und immer wieder Wald. Tannen, Fichten, Buchen und Birken erklimmen wie ein gewaltiger, unwiderstehlicher Heerbann die Hügelreihen, die das Ufer der Isar bilden. Da und dort nur lassen sie ein starres Felsmassiv, eine graue Steinwand frei. Als ob sich in dem gewaltigen Heerbann auch etliche Psychologen befänden, die sagen, Kinder zuweilen muss man auch Gegensätze heranholen, das erhöht die Wirkung. Hier und da sind Weiden, buschige Erlen, ganz tief herabgestiegen, als wollten sie dem eilenden Floß schnell einen Gruß mitgeben an die leuchtende Stadt da unten, von der man hier nichts ahnt. Hier ragt kein Haus, hier schallt keine Glocke vom Turm, hier stapft kein Ross, hier tönt kein Wort. Wald heißt das Wesen, das Rätsel dieser Gegend, toteinsamer, urkräftiger Wald der ahnen lässt, welchen Holzreichtum Bayern besitzt. Langsam, ganz langsam gleitet das Floß. Diese kaum merkliche Fortbewegung passt zu der stummen, großzügigen Landschaft, die nichts von Hast ja kaum von Vergänglichkeit zu wissen scheint. Allmählich versinkt man in eine träumerische Dämmerstimmung, lässt sich schwindsche Märchen erzählen von den Sonnenlichtern, die glitzernde Goldschleier um die Tannenwipfel spinnen, und wie im Märchen atmet man die wundersamsten Düfte ein. Bald sind es Heckenrosen, die aus dem Wald herüber eine ganze Welle von Wohlgeruch senden. Bald sind es Tannentriebe und Harztropfen. Bald ein ganzes Feld geheimnisvoller Orchideen. Man lauscht und atmet ein und wundert sich nur, dass die Märchenprinzess noch immer nicht erscheint, der all der Duft, all das Gold, all der Reichtum und all die Schönheit gehören. Langsam weicht dann die Dornröschen Einsamkeit dem bunten Spiel des Lebens. Klöster und Burgen blicken jetzt von waldigen Höhen auf den schäumenden Fluss. Die beliebten Ausflugsorte und Villagertouren der Münchner tauchen auf. Die gezackten Türme von Burg Schwan eck wo einst fröhliche Künstlerfeste gefeiert wurden. Grünwald, Pullach, Großhesselohe und wie sie sonst alle heißen, die eine Schmuckkette des Isartals bilden. An der Lände von Maria Einsiedel findet dann die Fahrt ihr Ende. Und man kann da sehen, wie Flößer, die mit einem Triftfloß ankommen, ihr Fahrzeug alsbald durch einfaches Zerlegen wieder in Baumstämme zurückverwandeln. Es wirkt ein wenig herzlos, beinahe so, als ob ein Reiter am Ende seines Rittes seinen Gaul schlachtete und tranchierte. Aber schließlich ist es ja die Bestimmung der arbeitsamen Triftflöße, ihre Gestalt zu wechseln wird ihre Bestimmung bleiben, bis die Bändigung des wilden Bergmädels Isa genannt immer weiter voranschreitet und sie zuletzt zum schiffbaren Fluss macht.